0: Здравствуйте! Сегодня много тем для обсуждения, но ну, прежде всего, конечно же, тест-драйвы. Я предлагаю вам обсудить обновленный Mitsubishi ASX, компактный, субкомпактный, маленький, один из самых маленьких на нашем рынке кроссовер и его конкурентов. Естественно, провел я тест-драйв и, как обычно, выложил сегодня перед эфиром ролик про этот автомобиль на своем канале в YouTube. Я думаю, что кто-то уже посмотрел, да, собственно, посмотрел статистики вижу, что кто-то посмотрел, кто-то еще посмотрит, и сравнит с конкурентами. Ну, вообще так будет, я надеюсь, теперь всегда. Сначала ролик, потом обсуждение в радиоэфире, и те слушатели, которые захотят, они смогут а, про автомобиль узнать и уже обсуждать а, на основе какой-то информации, которая предоставлена в ролике об этой машине, а я стараюсь в роликах максимально полно обо всем рассказывать. Еще я вам сегодня расскажу про ДТП, в которое я попал на этой неделе. Я думаю, что некоторые выводы могут быть для вас интересны. Ну, сразу скажу, поскольку я в студии, то ничего страшного не произошло, ну а подробнее об этом чуть позже. Следующее, о чем нужно сказать, безусловно, про создание нового концерна Стилантис. я считаю, что, в общем-то, ничего хорошего в нем нет, это будет автомобильный гигант, четвертое, по-моему, место формально в мире он займет по своим размерам. По-моему, эта тенденция не очень хорошая, особенно с учетом того, что происходит на рынке, но об этом попозже. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо главной новости этой недели, на мой взгляд, для тех, кто интересуется автомобилями. Это прошла мировая премьера уже серийного электромобиля Nissan Ariya. И для нас-то главное, что этот Nissan привезут к нам, потому что про электромобиль Nissan Leaf второго поколения, очень популярный, долго думали, решали вести в Россию, не вести в итоге решили не возить. Достаточно часто меня слушатели об этом спрашивали. Так вот, Nissan Ария еще до премьеры было объявлено, что в России он точно будет. Теперь главный вопрос, пожалуй, сколько он будет стоить. Машина крайне интересная, она в чем-то неоднозначная, безусловно. Прежде всего в вопросе о том, насколько будет хватать заряда батарей. Батареи там будут разные. Об этом сегодня тоже расскажу. Ну и, естественно, тоже важный вопрос. Я хочу ответить на некоторые ваши вопросы, которые были присланы в прошлой программе. Я тогда не успел это сделать. И один из главных вопросов — это как новичку доехать из Тюмени на юг России, чтобы отдохнуть? Судя, я вот, насколько помню, в Краснодарский край, но тут э, особенного значения это не имеет. Просто расстояние большое, достаточно так сказать, и будет понятно. Потому что это будет касаться и новичков, которые живут в других городах. Я думаю, что тут рецепты примерно одинаковые. Сейчас отвечу на этот вопрос. Единственное, хочу сразу назвать координаты. Нашего эфира. Телефон в студии 232-1559. Прежде всего меня интересуют звонки и мнения владельцев Mitsubishi ASX и конкурентов. Ну, конкуренты, наверное, свежих рассматриваем, таких как Корок, Каптур Селтас, ну, Эксид, я думаю, что мало еще у кого есть, кстати, я думаю, что в следующую субботу мы будем обсуждать Kia Эксид, это не кроссовер, это приподнятый хэтчбэк, но с кроссоверами вот этими маленькими он конкурирует прекрасно по цене, поэтому и сами производители говорят, что да, мы собираемся у кроссоверов кусочек рынка откусить, но... Рынок, этот вот кусочка, будет совсем маленький, потому что, на мой взгляд, «Эксид», с одной стороны, автомобиль хороший, с другой стороны, каким-то существенным спросом в нашей стране пользоваться не будет. И еще мне тут на этой неделе написали, предложили взять «Сузуки» которые являются тоже конкурентами, вроде ничего особенно нового нет, но там двигатели можно новые попробовать, посмотреть, насколько машины обновились, но ничего кардинально нового нет, Сузуки SX4 и, соответственно, Сузуки Витар. Как вы считаете, брать, не брать, потому что, с одной стороны, вроде машины не очень новые, а с другой стороны, они конкуренты тех новичков, которые пришли на рынок, и интересно, наверное, было бы сравнить, и ролики снять, и в эфире тоже это обсудить, чтобы уж прям вот этот сегмент у нас был полностью закрыт. Итак, телефон в студии два три два, код Москвы 495. Жду звонков владельцев маленьких кроссоверов, приподнятых хэтчбеков. Что вы думаете про свои машины? Готовы ли поменять их на что-то еще или не готовы? И почему? А, конечно же, пишите. И вопросы задавайте, и мнение свое высказывайте. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово вести для WhatsApp и Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь сто три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и теперь что касается дальних поездок для новичков ну во первых а... ой вы знаете такой вопрос пришел давайте я сразу отвечу а, из новосибирской области а спрашивают, в чем отличие Mitsubishi ASX от Mitsubishi Outlander. В том, что Mitsubishi Outlander гораздо-гораздо больше. ASX это самый маленький кроссовер в линейке Mitsubishi, и, соответственно, он прям компактный-компактный. Вот он размером с коробок, он размером с коптюр, вот такого плана машина. При этом я не могу назвать его маленьким, и вы знаете, вот еще уж раз речь опять о нем зашла, то он на фотографиях выглядит не так эффектно, как в жизни. Вот если... Прямо противоположное я могу сказать про Kia Xit на фотографиях, прям красавчик такой, вы знаете, а в жизни маленький. Я просто вот в ролике поставил эти машины, благо Xit у меня был, а тест-драйв он был однодневный выездной по Подмосковью, и я эти машины во дворе у себя поставил и снял, и вот прям сразу видно насколько они по размеру отличаются и насколько фотографии могут быть обманчивыми И а, дизайн ASX мне очень-очень нравится, он стал такой взрослый, возмужал и смотрится очень здорово. Ну и вот еще, подвеска мне в нем очень нравится, я сразу скажу, подвеска, на мой взгляд, лучшая в сегменте. И очень нравится посадка, она высокая, командирская, сидишь прямо как в настоящем джипе, хотя машинка маленькая. А, давайте дальше. Теперь все-таки про Тюмень, до юга доехать. Во-первых, Особенно начинающий водитель, любой водитель, и особенно начинающий, не должен уставать за рулем. Нужно это контролировать, нужно себя контролировать. Очень много факторов на это влияют. Я советую не ехать, прежде всего, с какими-то максимальными и запредельными скоростями, а соблюдать правила. Потому что если вы очень сильно гоните, вы экономите буквально минуты, поверите опыту, а при этом нервной энергии у вас расходуется гораздо больше. Это приводит к усталости, дорога у вас дальняя, вы к ней не привыкли, к такому не привыкли, не нужно. И а, вот еще, когда вы пытаетесь сэкономить, а, превышая скорость, дело в том, что когда вы останавливаетесь, наш мозг так устроен, что вам потом не хочется ехать. Если вы едете с нормальной скоростью, делаете остановку, то вы не очень устали. И Остановка и отдых на остановке занимает у вас не очень много времени, а если вы уже, ну, такое слово использую, наколбасились и ехали очень быстро, дубасили всю дорогу, то потом вам не хочется стартовать дальше. Вы откладываете этот момент и в итоге на отдыхе теряете гораздо больше, чем вы сэкономили, когда вы превышали скорость. Во-вторых, расстояния не должны для вас быть запредельными. Это тоже очень важно, нужно рассчитывать свои силы. Сколько вы сможете проехать, я не знаю. Во-первых, я не знаю, насколько вы новичок, и тут все очень индивидуально. Но э, надо уметь свои силы трезво оценивать. Естественно, маршрут планировать, с учетом того, что вы можете до какой-то точки и не доехать, и думать, а где вы остановитесь, если вы туда не доедете. То есть маршрут должен быть спланирован с разными вариантами. В-третьих, вы должны учитывать и то, что люди, которые едут с вами, особенно если есть маленькие человечки, они тоже люди, и детям трудно долго ехать. Если взрослые могут потерпеть, то детям трудно долго ехать, и вот учет на это тоже должен быть. А дети, если они устали, они в машине начинают и шуметь, и отвлекать водителя. Вы тоже будете от этого уставать, вы будете отвлекаться от дороги, и, естественно, это может привести к аварии, к очень-очень плохим последствиям. Поэтому нужно учитывать, чтобы все, кто с вами ездили, тоже были в нормальном в адекватном состоянии факторов еще очень много на самом деле это тема для отдельной программы и тут э, я бы с удовольствием послушал и советы слушателей потому что э, думаю что у многих есть свои рецепты и способы и это тоже классно поэтому э, может быть одну из ближайших программ, тем более, что путешествие по России сейчас становится все более и более популярны. Ну а как путешествовать по России, если не на автомобиле, это один из самых оптимальных способов, особенно сейчас, когда из авиации есть определенные сложности и затруднения. Многие, я думаю, что в аэропортах просто не хотят сейчас появляться. Так вот, я думаю, что стоит, может быть, эту тему обсудить. Но вот такие рекомендации. Прежде всего, не доводить себя до иступления, не уставать слишком сильно. Сильно лучше не доехать, чем э, не доехать потом капитально и попасть в аварию. Так, теперь по поводу э, того, ДТП, которое было. Э, попал я в это ДТП на Cadillac XT6. Это большой кроссовер от Cadillac, который меньше, чем Cadillac Escalade, но вторую в линейке по размеру. Э, я в аварии не виноват, собственно, уже все, протокол есть, и там никаких вопросов не было. Виновница аварии, собственно, и не говорила, что... Сразу признала свою вину, тут все было нормально цивилизовано, полицию ждали, вернее, оформление протокола в общей сложности 6 часов, и я должен, кстати, сказать спасибо большое сотрудникам ЦОДД, которые приехали на место, которые зафиксировали то, как мы стоим, вообще обстоятельства происшествия, и отправили нас на мобильный... Пункт ГИБДД, потому что звонки по номеру 112 ничего не давали вообще. То есть они фиксируют, что вот э, ты звонишь, раз звонишь, два звонишь, три звонишь, четыре звонишь, и ничего не происходит абсолютно. Что мешает сказать, поезжайте туда-то и туда-то, зафиксировав обстоятельства происшествия и э, составив схему... Э, Столкновение, схему аварии, не знаю, что мешает, но, в общем, вот, смогли это сделать только сотрудники СОДД, они это сделали, им за это большое спасибо, потому что передо мной в очереди, уже живой на мобильном пункте ГИБДД, стоял молодой человек, у которого вообще достаточно смешная была авария, он на машине каршеринга, когда разворачивался где-то там у себя, то ли во дворе, то ли еще где-то, задел столб такой обычный, стоящий, и вот он на протяжении 10 часов, эта авария... Оформлял. То есть вот так вот. Я думаю, что 10 часов тоже не предел, судя по тому, что происходило. Так, теперь это вот по поводу ДТП. Какие выводы? Вы знаете, я всегда стараюсь какую-то пользу извлечь, в том числе из 6 часов, проведенных в при оформлении аварии, и должен сказать, что я, наверное, тоже был не прав, потому что... Какая логика была у женщины, которая, собственно, стала виновницей аварии? Она просто должна была... Она ехала во втором справа ряду, там движение у нее было только прямо. У меня, я слева от нее ехал, было, была возможность ехать либо прямо, либо поворачивать налево, я ехал прямо. А она решила повернуть и проскочить передо мной, но вот не удалось. И поэтому она зацепила мне передний бампер, ну, вернее, не мне, а, а Кадиллаку. И там повреждение это прилично... Больше, чем на Европротокол. Хотя, казалось бы, мелочи, с одной стороны, я посмотрел, думаю, ну, ерунда. А потом, когда уже посмотрел внимательнее, там сам бампер, накладка бампера, парктроник, там. Фара э, противотуманная, она, в нее еще интегрируем поворотник, она светодиодная и дорогая сама по себе, и просто фара. Поэтому э, там сумма уго го И с учетом того, что это Кадиллак, но ну, я просто должен сказать, что просто одна фара на Солярис вот этот обновленный, который недавно поступил в продажу весной этого года у нас, одна фара на обновленный Солярис стоит сто тысяч рублей сейчас светодиодная. Вы можете представить, сколько стоит э, перечисленный набор на «Кадиллак», который сам по себе стоит 4,5 миллиона. Вот так. Поэтому, э, когда нарушаете, лучше, лучше этого не делать. Лучше подумать, оценить э, соседей по потоку, их стоимость. Потому что, ну, та же самая женщина, у нее какая была логика? Она говорит, я всегда видела, что здесь нарушают, я постоянно тут езжу, никогда сама не нарушала, и меня раздражали вот эти люди, которые нарушают. А тут я торопилась и «дай-ка, я думаю, все нарушают, и я нарушу». А я на это не рассчитывал, честно говоря. Я знал тоже, я знаю хорошо это место, и я тоже знал, что тут нарушают. Но обычно, когда нарушают, это делают люди опытные, уж извините меня за а, вот такое. Но это правда жизни, и они делают это более-менее осторожно. А вот а, женщина поехала на все деньги, не имея опыта нарушений, судя по всему, она говорила правду, и не рассчитала, не проскочила, в итоге потеряла 6 часов. У нее там все страховки есть тоже, она, в общем, потеряет, наверное, финансово, на страховке в следующем году, но не так уж много. Но, тем не менее, день был испорчен и у нее, и, в общем, я... Не могу сказать, что я очень сильно пострадал от этого, я всегда философски к этому отношусь и считаю, что такой опыт, он тоже полезен. Более того, хорошо, что ничего более серьезного не произошло. Но вот, выводы. Во-первых... Бывают на дороге ситуации... но ну, все, наверное, это знают, но это еще одно подтверждение. Когда от тебя ничего не зависит. Я успел нажать на педаль тормоза, но не успел предотвратить столкновение. Когда просто под тебя поворачивают, на это не остается времени. Во-вторых, тормоза у Кадиллака не очень хорошие. Это многие отмечают, вы можете почитать статьи. И это мне говорил и один из моих коллег, который буквально неделю назад купил себе, правда, не XT6, а XT5. И он говорит... Вот неделю езжу, не могу привыкнуть к тормозам. Вот. И еще один вывод. Все эти вот системы, безопасности, которые есть, они, конечно, хорошие, но лучше жить без них и на них не рассчитывать. Потому что Кадиллак меня... Я ездил на нем уже несколько дней до этого, до этой аварии. Кадиллак меня на протяжении нескольких дней мучил предупреждениями, увеличьте дистанцию, там, руки на руль. Ему не нравилось, по-моему, что я периодически одну руку с руля снимаю. По крайней мере, такое предупреждение периодически появляется, хотя так, что без рук я не ещу никогда. Но он говорит, возьмите рулевое управление на себя. Может, недостаточно... Твердо я руль держу, ему не нравится. Но вот здесь, казалось бы, ну возьми ты и затормози, да, потому что у тебя тормоза ватные, в принципе, да, их прожать быстро трудно. Возьми и затормози своим электронным мозгом. Но нет, он вообще не среагировал на происходящее, я среагировал гораздо быстрее, чем вся эта электроника. И зачем она тогда нужна, зачем мы переплачиваем за нее деньги, задаю я риторический вопрос» на новостях я почитаю ваши сообщения. Сейчас э, скажу, что про ASX, ну и собственно про его конкурентов вы можете смотреть на моем канале в YouTube ролики. А канал называется "Автопортрет". Поиском находится уже сократилось число слов, которые нужно забивать в поисковый запрос. Достаточно просто написать в любом поисковике "автопортрет авто" и там сразу вам вылезет все. И YouTube канал, и Яндекс Дзен мой, и Телеграм канал все что угодно найдете и смотрите. Ролик, я считаю, интересный получился, да, такое достаточно подробное сравнение с конкурентами, ну, естественно, про самих конкурентов тоже, тоже можете посмотреть, нет пока про x -Seed. на следующей неделе появится этот ролик, он уже его монтирует, над ним работают, и про Citroen C3 Cross тоже ролика нет, но этот автомобиль, честно говоря, очень на любителя, я имею в виду Citroen и тут мне из Citroёна тоже звонили, говорили, что вот надо взять C5, там, да, тоже посмотреть, как он, что это прям небо и земля, все, ну, конечно, появится, возьмем, расскажу, и тут и покажу, и никаких проблем с этим нет. Вот. Но то, что есть пока, меня, честно говоря, немножко расстроило. И с этой точки зрения, вот что касается еще тут а, в Ютубе, на редкость а, какие-то адекватные комментарии мне встретились по поводу ISK, потому что я говорю, что дорого, он в минималке стоит... А, Миллион четыреста тысяч там с хвостиком. А максимальная комплектация стоит почти миллион девятьсот. И я, в общем, считаю, что это дорого. Это очень дорого. Но люди пишут, ну, что же делать, от доллара отталкиваемся. Вот. Ну, цена привязана к курсу доллара. Вот такое сообщение. И что тут еще можно сказать? Да, действительно привязано. С другой стороны, вот зарплата наша к курсу доллара не привязана. И еще одно, один комментарий из Ютуба. С учетом цены не вижу у ASX никаких существенных преимуществ перед любыми конкурентами. Кашкай, Корок или Селтес в целом получше будут. Купят только те, кто до сих пор верит в японскую сборку. А собираются эти машины исключительно в Японии. И этим, в частности, обусловлена достаточно высокая цена. Ну и... Я считаю, что подвеска у ASX, она лучшая в этом сегменте, она очень энергоемкая, упругая, комфортная. Конечно, машина не для гонок, не для каких-то резких поворотов, но на ней передвигаться очень и очень комфортно. И вот Сергей просит сравнить с подвеской Qashqai и X-Trail. А, дело в том, что Кашкай, подвеска его, он мне тоже нравится, как а, подвеска настроена. И я вам рассказывал в том числе вот в этой студии, в этом эфире, о том, что российские инженеры очень долго работали над подвеской Кашкая, перенастроили его по сравнению с европейской версией, и, на мой взгляд, стало существенно лучше, но Кашкай он достаточно жесткий. Он очень хорошо стал управляться. А, у него а, то, как он управляется, насколько он хорошо слушается руля, несколько не соответствует даже линейке его двигателя потому что с такой управляемостью, с такой настройкой подвески хотелось бы, чтобы двигатели были помощнее, но на нашем рынке это, к сожалению, не востребовано, а у ASX все попроще, но эта машина, она будет комфортнее, она и будет и на мелких неровностях гораздо комфортнее. Кстати, как и X тоже. Но а, настройки X здесь вот, если брать ASX, Kashka и X а, мне нравятся в меньшей степени, потому что Kashka а, и ASX это как будто бы два полюса, а X где-то посередине. Ну так вот серединка на половинку. А, и соответственно на ASX вы едете и по асфальту очень и очень хорошо, и по каким-то неровностям, то есть мелкие неровности он просто не замечает, и по грунтовке, по разбитой дороге по дороге очень неровные вы проезжаете тоже без каких бы то ни было проблем. У него очень неплохая геометрия, в дорогих комплектациях там дорожный просвет зависит от размера дисков, и в дорогих комплектациях дорожный просвет 21,5 см. С учетом того, что машина компактная, тут и угол рампы получается очень хороший, и углы въезда и съезда неплохие, но, конечно же, мы понимаем, что, во-первых, резину ставят не самую хорошую на ASX, а это первое, и и, во-вторых, она исключительно асфальтовая. Поэтому возможности этого автомобиля на бездорожье, они исключительно обусловлены его геометрией, хорошей геометрией. Плюс мы должны помнить, что... Там либо вариатор, либо механика, но вот с хорошей, самой хорошей геометрией исключительно вариатор на больших дисках машина, а если механика и двигатель не такой мощный, не 2 литра, 150 лошадиных сил, а 1,6, 117 лошадиных сил, то там 16 -е диски и... Дорожный просвет 19,5 сантиметров, что тоже немало, но все-таки не так много, как хотелось бы. И поэтому, ну, как вам сказать, это, это не внедорожник, кое-где проехать вы сможете, но не более того. Но... Удовольствие от подвески, комфорт подвески, причем у меня со мной оператор ехал, я его спрашивал, он говорит, отличная подвеска, приятно, и пассажиру тоже приятно ехать. Вот по подвеске, на мой взгляд, лидер. Кашкай будет потряхивать, вот в чем проблема, на неровностях, он все же в большей степени теперь для хороших дорог, по хорошей дороге машина слушается руля просто замечательно, и вот здесь э, э, Кашкай будет лучше, да, если вы ездите исключительно где-нибудь по городу, с одной стороны, конечно, вы и скоростей таких у вас не будет, с другой стороны, и, в общем, каких-то таких прям поворотов, да, это чувствуется особенно хорошо на серпантине где-нибудь, но, тем не менее, все равно от Кашкая получаешь от управления, от того, как он рулится, гораздо больше удовольствия. Сейчас у нас подошло время новостей, мы сделаем перерыв, вы пока пишите, и, кстати, про телефон не забывайте, Давайте два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Буду принимать ваши звонки после новостей. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну и что же, я сразу должен сказать, что если чего-то не успею рассказать сегодня про ASX, то расскажу в следующей программе или через программу, потому что у нас много будет машин этого сегмента, они очень популярны, и поэтому здесь э, не пропадет точная информация. Но обязательно я расскажу сегодня еще и про недостатки этого автомобиля, потому что они тоже есть, недостатки по сравнению с конкурентами. И всегда все честно у нас, нужно говорить не только о достоинствах. Вот еще и комментарий из Ютуба, из ролика. Комментарий к ролику об ASX. У знакомого в Сочи ASX проехал уже 200 тысяч километров. Проблем с вариатором нет вообще, хотя условия эксплуатации не очень комфортные для вариатора. Жара летом и горные серпантины. Ну, во-первых, там стоит проверенный временем вариатор. Как и двигатель, тут ничего не меняли. Японцы решили, что зачем менять, если все и так хорошо. Во-вторых, бывает так, что... Две одинаковые машины, два разных владельца, у одного постоянные поломки, у другого все отлично. Очень важно в случае с вариатором, как он эксплуатируется и. Как он обслуживается, вариатор обслуживать обязательно нужно, даже если говорят, что нет. И менять масло нужно, если прям очень жестко его эксплуатируете, то лучше раз в 30 тысяч километров. Если бережно, то где-то раз в 60 тысяч километров. Это обязательно нужно делать, даже если вам дилер говорит, что масло залили на весь срок службы. Потому что если вы этого не будете делать, перегреете масло, оно потеряет свои свойства. Стружка там будет, просто погибнет вариатор. Безвременно, досрочно, хотя мог бы пробежать и 200 тысяч, и даже гораздо больше. Теперь, пришли очень интересные от вас вопросы, комментарии, поэтому давайте я почитаю. Ну и напомню, телефон... Прямого эфира, 232-15-59, думаю, что кто-то пока дозвонится, потому что я тут один говорю, я могу до конца программы говорить, никаких проблем абсолютно нет, но меня очень радуют звонки и ваши рассказы об автомобилях, поэтому звоните, пожалуйста, 232 15 код Москвы-495, хотя можно общаться и с помощью сообщений. Так, здравствуйте, очень крутой анонс, давно такого не было, я надеюсь, что в дальнейшем собираюсь что сделать так, что такие анонсы и дальше будут, и в программах будем обсуждать все, что вам интересно, и вы тоже ваши вопросы присылайте, потому что это здорово, и я, даже если я в этой программе не ответил, я постараюсь ответить в следующей программе, через программу, на самые интересные вопросы, вот как... Например, как новичку доехать до юга России, откуда-нибудь издалека. И даже, опять же, будем программы делать интересные по этому поводу, если будет такая возможность, и будут от вас запросы. А, у меня 6 лет, небольшой кроссовер Cadillac Escalade. но это... Естественно, шутка. Кроссовер большой. Менять ни на что не собираюсь, только если на новый Escalade. Вы знаете, я с одной стороны могу понять, потому что привыкаешь к машине, машина хорошая, тут... Но по городу мне на Эскалэйде, честно вам скажу, некомфортно. Вот если межгород, то прекрасный автомобиль, тем более, что и расход у него получается вполне нормальный. Если на круизе ехать, то можно и где-то в 12 литров на сотню уложиться. Поэтому комфортный автомобиль, американцы этим хороши. И, с одной стороны, стороны вас понимаю, но вот по городу ездить бы не стал. Так... Еще одно сообщение Сергей Измытич пишет, в интернете прошел слушок, что хотят ввести запрет на установку на БУ запчастей на автомобиле. Насколько реальная информация и какие последствия? Сергей, это даже не слушок, это действительно информация, она реальна. Но бояться не стоит, потому что речь идет не обо всех запчастях, а в основном о тех запчастях, которые связаны с безопасностью. Прежде всего, это подушки безопасности и Подушки безопасности, снятые, например, с аварийных машин, действительно использовать нельзя. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильно. Что еще запретили использовать? Разнообразные бывшие в употреблении датчики, которые тоже снимаются со старых машин и переставляют на машины посвежее. И тоже, в общем, это оправдано, потому что у этих всех датчиков сейчас есть срок службы, и срок службы этот не так велик. Поэтому там не обо всех запчастях идет речь, речь идет о конкретном списке, и, по крайней мере, большая часть этого списка, она разумна. Да, такое, это действительно обсуждается, это есть, но вот трагедии в этом я не вижу. Александр из Петербурга спрашивает, вопрос не совсем по теме, какой автомобиль вы бы взяли для себя лично, и есть ли у вас автомобиль сейчас во владении? — ну, вот смотрите, во-первых, у меня сейчас машины нет, я ее продал уже, наверное, пару лет прошла с тех пор, почему, потому что моя машина не эксплуатировалась, мне было безумно жалко, с одной стороны, продавать, а с другой стороны, было жалко, что машина стоит и не используется, просто у меня на нее не хватало времени, потому что сначала я вроде ездил там, пытался ее выгуливать регулярно, потом делал это все реже и реже, и последний год она просто стояла, потому что постоянные тест-драйвы. И сейчас я думаю, что наверное, это было бы даже не совсем этично покупать какую-то одну машину. Я думаю, и вот это одна из причин, по которым я завел YouTube-канал, я думаю проводить и длительные тесты, какие-то ресурсные тесты. Чем больше будет подписчиков, тем ближе будет такая возможность и такая реальность. И здесь я хочу развивать канал, развивать разные направления. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. И вы помогаете каждый раз, подписываясь. Я выхожу из эфира, смотрю, как прибавилось подписчиков и радуюсь этому. «Автопортрет» находится он в поиске «Автопортрет авто» по этим ключевым словам. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Вы мне этим очень помогаете. Поэтому вот какую-то одну машину, наверное, неправильно было бы мне покупать, тем более, что это была бы ну, просто какая-то реклама. Да, тем более, что я, честно вам скажу, я не могу назвать вот одну машину, на которой бы я хотел ездить. А, таких машин много, и мне как раз нравятся вот эти изменения. Я не сторонник каких-то дорогих машин. Мне нравится пересаживаться с одной на другую. Я долго к этому стремился, и я это получил вместе а, со своей авторской автомобильной программой. А, — Хороших машин очень много, и я вот на этой неделе ездил на Moscow Raceway, на треке, на гоночном треке, на Lamborghini уракан Evo. Я совсем недавно вам про этот автомобиль рассказывал, я ездил на нем в городе, а потом совершенно внезапно для меня меня еще на трек позвали. И, конечно, машина от меня поражает, потому что, ну, просто, вы знаете, она настолько хорошо настолько она послушна, настолько она здорово слушается руля, я имею в виду полноприводный вариант, нам сначала обещали, что мы еще и на заднеприводном поездим, на РВД, но, к сожалению, не сложилось там по каким-то техническим обстоятельствам, только на полном приводе поездили, и максимальная скорость, до которой мне удалось разогнаться, была 250 км в час, а она была так ограничена, потому что впереди инструктор ехал и просто не давал быстрее ехать. Вот такое тоже бывает. Но должен сказать, что на любой скорости до 250 машина отлично держит дорогу. Вообще никаких проблем нет и получаешь колоссальное удовольствие. Ну вот я могу вам сказать, что я до Moscow Raceway ехал 2 часа. 120 километров у меня от дома до Moscow Raceway. И, соответственно... А там по треку я проехал километров 50. Вот мне показалось, что это все прошло за 5 минут. Прям вот реально. Настолько-настолько это увлекает. И когда из автомобиля выходишь, ты не усталый. Ты хочешь еще и еще. Но приехали уже другие люди, которые тоже хотят. Вот так примерно. И Урус мне, кстати, вот если брать Ламборгини, тоже очень-очень нравится. Это мне напоминает, что есть звонок. А... Любовь у нас на связи по телефону. Любовь, здравствуйте.
1: Добрый день. Сегодня передача ваша для нас, потому что мы привержены и всего стаж вождения десять лет, из них 7 лет Сузуки SX4. Угу. Передний привод. Машина нам очень нравилась. Первая, верткая, маленькая, удобная. Мы сами тоже люди не крупные с мужем. Водитель он, я на заднем сиденье. Вот. ну, потом нам окружающие сказали, пора поменять на что-то большее. АСХ приобрели три года. Передний привод, механика, потому что может только на механике ездим. Uh -huh. И вот и перестает вопрос. Ну, и разница с УЗРУ и АСХ мы почувствовали, что 1,6 литра, она машина больше, но на таких пригорках она просто как бы... не на заднем сидении хочется ее как бы подтолкнуть, uh -huh. такое ощущение. Вот, и сейчас рассмотрим вопрос, опять же, АСХ, но ну, двухлитровый этот двигатель приобрести. Ну, вот прослушали то, что вы говорили про АСХ, мы поддерживаем, что все это вот такое, какое оно и есть. Но единственное, что цена, цена смущает, и поэтому опыт небольшой в выборе машин. Вот, может, что -то... Мы в возрасте, и хотели бы, наверное, последнюю уже машину, так сказать, приобретать. Нравится. Такие машины Ну, чтобы
0: Кририн любовь, да, я понял, вот, и такого я...
1: плана машины. К сожалению
0: да, к сожалению, я здесь должен вас расстроить, потому что а, если вы возьмете машину с двухлитровым двигателем, я имею в виду ISX, а, у которой номинально 150 лошадиных сил, вы ничего не выиграете по сравнению с вашим вариантом. То есть 1,6 на механике будет ехать не хуже, а на самом деле по паспорту и я думаю, что в жизни тоже немножко лучше, чем машина 150 лошадиных сил, 1,6 117 лошадей. 2 литра, соответственно, 150 лошадиных сил, но вот это сочетание этого атмосферного двигателя 2-литрового с вариатором, к сожалению, дает достаточно вялый эффект, и вам... Эту машину тоже будет а, хотеться с заднего сиденья а, толкать в горку. Если вам нужно больше динамики, я вам а, искренне советую попробовать Шкоду корок. Там есть переднеприводный вариант. Конечно, в горку он будет похуже ехать, но тем не менее, там есть полноприводный вариант. И а, что самое главное корок а, вы сможете купить. Тут, вот, опять же, вот понравится вам салон, понравится вам внешний вид или не понравится. Не знаю, после японской машины может и не понравиться. Подвеска может не понравиться в первую очередь. Корок. Смотрите внимательно. Но вот по динамике он вам понравится гораздо больше, я э, гарантирую вам. И я вообще всегда выступаю за то, чтобы максимально полно рынок изучить, прощупать, попробовать все варианты. С этой точки зрения предлагаю вам еще и каптюр попробовать, потому что это будет что-то среднее. Каптюр с двигателем 1.3, говорят, что он ненадежный, у меня по этому поводу сомнения. Все больше таких маленьких турбированных движков малого объема, э, которые, если... С ними нормально обращаться, служит достаточно долго, и э, вот это будет что-то среднее, да, с, с вариатором. Каптюр достаточно динамичный. Uh, — Ну, x вам не предлагаю, потому что он в нормальных комплектациях дороже просто будет, да, Seltos тоже не предлагаю, не очень он мне нравится, не вижу я в нем каких-то вот больших конкурентных преимуществ, хотя некоторые пишут, что купили себе Seltos, вот сегодня было сообщение, рады ездят, ну, хорошо, хорошо, если машина радует, вот. а Корок и коптер я бы на вашем месте попробовал потому что по динамике они будут лучше. По подвеске, кстати, капсур будет ближе всего, наверное, к SX, а корок будет далеко. Но вот мало ли, может быть, вам понравится. И главное, что на полном приводе с ДСГ, который тоже динамики прибавляет, и который тоже сейчас уже не нужно бояться, вам впечатление прям даст машины совершенно другие от себя самой. Едет она гораздо лучше. 232 девять. Михаил на связи. Здравствуйте.
1: Александр хотел э, спросить вашего мнения. Я сейчас э, езжу на Zafira Б, mm -hmm. э, планируя э, сменить автомобиль и из э, всего ну, многообразия, так скажем, одноклассников, Выбор мой остановился на Форрестере э, mm -hmm. э, с двух с половиной литровым двигателем, вот, максимальной комплектации. Что вы скажете
0: об этом автомобиле как бы, Ваше мнение Скажу что автомобиль хороший Он дорого стоит за счет того Что его везут как и ASX из Японии да, Вы заплатите прилично И за эти деньги Очень большой выбор но если он вам нравится, я думаю, что он вас не разочарует, и в чем-то он, наверное, похож на ваш текущий автомобиль, потому что там много объема, много воздуха, едет он неплохо, там вариатор, но, опять же, там японский вариатор, и никаких особенных проблем быть не должно, если у вас «Зафира», наверное, вы по большей части по городу, по трассе передвигаетесь. Служить он вам будет долго. Он достаточно простой внутри, как многие японские машины. Но, опять же, если это не смущает, вы, наверное, видели его. В общем, я не могу не сказать ничего против этого автомобиля. Я бы, наверное, себе Forrester не взял. Потому что, опять же, вот у меня сейчас на длительном тесте Infinity QX50. Если посмотреть, то Infinity будет стоить в средней комплектации, так же, как Forrester В максималке, которую вы хотите взять. И для меня Infinity предпочтительнее, потому что... Там динамика будет получше. Кстати, там тоже вариатор стоит. И по объему, по салону, вот по возможностям трансформации, мне побольше нравится. Но это все, наверное, вы знаете, вкусовщина. И. Subaru, наверное, будет понадежнее, по крайней мере, так вот в теории, потому что в Enfinity помимо вариатора еще инновационный двигатель хороший, у меня никаких проблем с ним не было, я давно на этой машине езжу, она давно у меня на тесте уже не первая даже, вот сейчас у меня рестайлинг на тесте, и ролик про нее, кстати, тоже в ближайшее время выйдет, мы уже отсняли материал и скоро он пойдет на монтаж. Но вот э, тут уже дело вкуса, я просто призываю вас, прежде чем вы пойдете в салон платить деньги. Протестируйте конкурентов за те же деньги, ну, на том же самом Infiniti QX50 сядьте и прокатитесь для того, чтобы потом просто уже не сомневаться в том, что вы сделали правильный выбор. А так, ничего плохого про Субару я сказать не могу, если вы готовы заплатить за него те деньги, которые за него просят. Теперь я обещал про новый концерн рассказать. Peugeot Strayen, Fiat, Stellantis он будет называться. И что я хочу сказать? Вроде как здорово, да, объединяются, больше возможностей будет, тем более на таком рынке, как сейчас. Вот я, честно говоря, боюсь таких монстров, потому что в этих монстрах очень часто одна голова с другой не может договориться, потому что в Fiat, что меня больше всего в Fiat привлекает? Там есть подразделение джип. Я очень люблю джип. И они не убили джип. Вот новый джип Wrangler, он хороший. Он дорогой, но он очень приятный, он стал лучше, не растеряв своих качеств настоящего внедорожника. Что будет дальше, я не знаю. И там, вы знаете, в джипе вот, очень здорово итальянцы вместе с американцами работали, создавали машину, потому что итальянцы не лезли в то, чего они не очень хорошо понимают и в чем не очень хорошо разбираются, а американцы не лезли в то, в чем, в чем сильны итальянцы. Потому что итальянцы ⁇ это дизайн, это отделка салона, и в джипе на порядок стало лучше и дизайн, и отделка салона. Я имею в виду дизайн интерьера. Американцы хороши в внедорожных качествах машины, и здесь итальянцы ничего не пытались никак вмешаться, и американцы сделали так, как сделали. Но при этом все равно я смотрю на характеристики, пока не ездил, но смотрю на характеристики нового Defender Land Rover, и понимаю, что для массового потребителя Defender, при всем том, что у меня к нему очень много вопросов, он будет лучше, его брать будут, наверное, больше, чем Ранглер, который у нас вообще не идет, к сожалению. Только фанаты его покупают, только те, кто любит разбираются. Кстати, вот к вопросу Александра из Петербурга, какую машину я бы купил. Вот Ранглер бы сто процентов бы купил себе. Или, может быть, мне просто интересно, он мне не так привлекает, но мне интересно. Или Дефендер вот новый. Да, или оба их. Поэтому... И, знаете, гонял бы в хвост и в гриву. Вот, это, вот эти машины точно в гараже бы у меня не пылились. Я бы гонял их и вам рассказывал. Потому что, ну, здесь ну, интересно, как они, как они переживут длительную эксплуатацию в России. И тот, и другой. Вот так примерно. Давайте еще я почитаю пару сообщений, потом послушаем звонок Дмитрия. И у нас уже времени не так много а, остается. Так, Suzuki SX-4 первого поколения. Пробег 200 тысяч, 210 тысяч километров. Очень доволен. Поменял бы только на новую генерацию, но очень дорого в хорошей комплектации. Возьмите на тест-драйв. Все, Евгений это пишет. Из Петербурга Евгений заметано, Беру, пишу прямо в понедельник, что давайте мне SX-4. Заодно и, наверное, Витару возьму тоже. — И, соответственно, расскажу вам, и ролик сниму. Обещает, кстати, Евгений ролик посмотреть, но уж тогда тем более я просто обязан взять «SX-4». Павел пишет из Тульской области, купил новый Seltos, в целом машина очень порадовала, много различных нужных опций, красивый внешний вид, переживаю только за вариатор. Что можете сказать по этому поводу? Дело в том, что могу сказать, по моим данным, проблема с вариатором действительно существует, но она не совсем такая. То есть, что там было? Там один блогер на тест-драйве выездном этот вариатор убил. Но дело в том, что тут вот все очень неоднозначно, там проблемы, вот этот блогер, у него проблемы с машинами Кевы, возникали и с другими, да, и здесь просто уж все было очень как-то очевидно, но, тем не менее... Сложности тоже есть, там ке каким-то образом технически, я имею в виду, их решает, машины были там предсерийные на тесте. И вот насколько все это решится быстро и не будет ли у вас проблем, я не знаю. Надеюсь, что не будет, надеюсь, что все достаточно надежно, но тем не менее, вот да, там определенные технические вопросы, причем там вопросы не к самому вариатору, если вдруг у вас что-то с ним случится, вы сразу никуда дальше уже не надо ехать, как это делают некоторые, вам нужно сразу остановиться и вести его в сервис. Вот так вот. И тогда делайте совершенно точно малой кровью. Не пытайтесь его гонять, если вдруг он вам показывает, что плохо себя чувствует. 232 пятьдесят девять. Телефон в студии и на связи у нас Дмитрий. Здравствуйте.
1: Добрый день. А, владелец FX с 2011 -го года. Общий стаж у меня получается 33 года. Механика 1,6, вот, 200 тысяч пробега. Угу. Машина, пол, машина полностью устраивает, особенно меня радует расход Это Расход, то есть при, при спокойной эксплуатации менее 6 литров. Вот. Единственное, вот, что мне не нравится, это низкий
0: потолок. А сколько у вас рост? А? Рост какой у вас?
1: У меня метр восемьдесят.
0: Понятно, но вы знаете, спасибо вам за звонок, у нас время просто уже поджимает, у меня никаких, у метр восемьдесят шесть рост, и никаких проблем не было, я еще и сиденье высоко поднимал, и опять же, в ролике можете посмотреть, у меня над головой еще достаточно места, вот здесь, в обновленном ASX, никаких абсолютно сложностей нет, теперь, что я еще хочу сказать, я уже не успеваю вам рассказать сейчас про Nissan Ariya, про электромобиль, который будет продаваться и в России, но теперь, значит, уже расскажу в следующей программе, есть еще такой вопрос... А будут ли темы по поводу китайских автомобилей, рассматриваю Хавейл F7 и Шкода Корок. У каждого свои плюсы и минусы никак не могу выбрать, с уважением Евгений. Евгений, вот и по поводу F7. F7, правда, X, но они технически не отличаются. И по поводу корок, у меня есть ролики. Посмотрите, я думаю, что, по крайней мере, на часть своих вопросов вы получите ответы. А так, задавайте во время эфира вопросы или в комментариях, и тоже отвечу. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Еще раз, канал называется «Автопортрет» находится в поиске «Автопортрет. Авто» в любом поисковике. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.